1: ici Mathieu Boc côté et bienvenue aux idées le monde nous chercherons à comprendre à travers le regard des intellectuels québécois et européens les grands débats qui façonnent notre monde. « La réflexion sur la modernité semble indissociable d'une méditation sur ses limites. » La modernité émancipe l'homme, mais elle le mutile aussi. Elle le pousse à transformer le monde, mais on se révolte aussi contre ses excès la tentation de la démesure qui la traverse. C'est probablement pourquoi on parle si souvent de malaise dans la modernité. Le conservatisme exprime philosophiquement ce malaise. Aujourd'hui, il tend peut-être à se radicaliser et se traduit même politiquement avec ce qu'on appelle plus ou moins confusément le populisme. Pour mieux comprendre ce malaise dans la modernité, je reçois aujourd'hui la philosophe Chantal Delsol dont l'œuvre est traversée par cette question. Chantal Delsol, bonjour. Bonjour. Alors, une question première autour du thème même, donc de malaise dans la modernité, est-ce qu'on peut dire que cette formule décrit bien ce qu'on pourrait appeler le rapport trouble de l'homme contemporain par rapport à l'époque qui est la sienne Donc, une forme de. Y a-t-il malaise dans la modernité ou cette formule est-elle exagérée
0: Non, a, je pense qu'il y a effectivement un, un franc malaise parce qu'il y, y a un désir d'émancipation sans limite qui finit par poser des problèmes à un moment donné. Parce que être sans limite, pas, ça n'est pas humain. Donc, euh, même si dans la théorie, on peut aller au-delà des limites, il arrive un moment où on se demande quand même euh, si on ne va pas être obligé de restaurer des limites. Mais à ce moment-là, on ne sait plus comment on va les restaurer, parce qu'on n'a on a plus les principes qui nous permettent de le faire. Donc, euh, je pense que c'est dans ce malaise-là que nous que nous nageons actuellement.
1: Alors, dans certains de vos ouvrages, vous avez euh, évoqué deux pathologies, appelons ça de la modernité, la pathologie de l'émancipation radicale, le communisme, et la pathologie de l'enracinement absolu, le nazisme. Euh, de quelle manière peut-on dire que ces deux pathologies se répondent mutuellement d'une certaine manière
0: Mais, euh, Tout commence avec le... le... C'est pas une idéologie au départ. Quoi que si, en France, l'idéologie de l'émancipation avec la révolution française, 93, 1793, euh, qui se, qui se diffuse. Et en fait, l'Allemagne est le pays qui résiste à ça. C'est parce que l'Allemagne est un pays romantique donc un pays enraciné et on le voit à travers toute sa littérature enfin, il faut lire par exemple le, le livre de Heine de l'Allemagne on, on voit bien ça et puis on le voit tout le long du 19 e et, et donc elle va, elle va développer un, une sorte de syndrome anti-moderne pendant tout le 19e et jusqu'en 1930. Et, au fond, Hitler euh, se, se saisit de ce syndrome, même s'il n'est pas peut-être complètement conscient de tout ça, parce que euh, il n'est pas, au fond, il n'est pas si malin euh, que ça, ni si intellectuel. Mais il se saisit de ça, et, et c'est comme ça que le, le, le nazisme va devenir le, le totalitarisme de, de l'enracinement. Et, et c'est pour ça, d'ailleurs, que ça va nuire après un enracinement, parce qu'après après le nazisme, on va dire, bon, bah, si l'enracinement, c'est ça, plus d'enracinement et c'est tout le problème des conservateurs d'aujourd'hui je pense, c'est que dès qu'ils font quelque chose, ils sont assimilés au nazisme c'est ce difficile pour eux.
1: Alors qu'inversement, cela dit, on peut dire que le, les excès du progressisme ne sont pas toujours rabattus sur les, excès, sur le, les, les crimes du communisme. Donc, dans Les deux totalitarismes ont fait des camps. Les deux totalitarismes ont tué non pas par milliers, mais par millions. Bien sûr. Les deux totalitarismes se sont rendus coupables de crimes contre l'humanité. Mais les crimes du nazisme sont reprochés au conservatisme, alors que les crimes du communisme ne sont pas reprochés au progressisme. Comment expliquer cette forme de déséquilibre
0: alors, je, je pense qu'on pourrait... On pourrait enfin réduire ça oui à, à, à deux raisons pour pour parler rapidement euh, une raison une raison théorique et puis et puis une raison pratique la raison théorique c'est que L'émancipation est quand même considérée comme ce qu'il nous faut, parce que au fond, nous sommes tous plus ou moins modernes, quand même, même si nous sommes des conservateurs. Moi, je suis conservatrice, mais je suis aussi moderne. On ne peut pas se passer du moderne complètement, on ne peut pas revenir à avant, si vous voulez. Même, même s'il y en a qui peuvent regretter le passé, on n'y retournera pas. Donc, euh, au fond, les méfaits de l'émancipation, à cause de ça, nous paraissent moins horrible que les méfaits de et Ça, c'est une raison théorique qu'on pourrait, on pourrait développer. Et puis il y a une raison pratique à laquelle, à mon avis, on pense pas assez. C'est que le nazisme a duré 12 ans. Et pour les gens qui ont vécu sous le nazisme, bien sûr que c'était déjà trop 12 ans. Euh, mais ça peut être considéré comme une parenthèse. Même pour les Allemands qui ont vécu, ça peut être considéré comme une parenthèse. Il y avait un avant, il y avait un après. Tandis que pour les, les, les gens qui ont vécu sous le communisme, c'était ou 70 ans ou 50 ans selon les pays. Et au fond, c'était... Pratiquement deux générations. C'est-à-dire que vous vous trouvez en face de, de millions de gens, et je, je le vois bien avec mes amis d'Europe centrale avec qui je parle beaucoup, ce sont des gens, si vous voulez, qui qui ont eu leur enfance sous le communisme, qui sont tombés amoureux sous le communisme, qui ont eu des enfants sous le communisme, qui ont grandi et vieilli sous le communisme, et ils ne peuvent pas considérer que c'est une parenthèse. Si vous voulez, quand vous avez passé toute votre vie en prison... Il faut que la prison prenne un sens. Et donc le communisme prend un sens. Et ça, je pense que ça nuit énormément à cette comparaison dont vous parlez, qui est une comparaison parfaitement sage, hein, que, que, que j'admets. Euh, je ne sais pas de combien de temps nous disposons, mais euh, <coughs> j'avais euh, vécu une histoire très très curieuse pour ça. J'avais été à un colloque qui se passait à la frontière de, de la Pologne et de la Russie, sur les deux totalitarismes. Et tout le colloque consistait à dire que les deux totalitarismes, c'était la même chose. Mais il y avait eu une soirée, et pendant cette soirée, il y avait des Russes qui avaient, qui avaient chanté un, un chant euh, communiste qui disait, il faut écraser tous les Polonais, etc. Et à ma grande surprise, les Polonais qui étaient là, étaient montés sur les tables pour chanter cette chanson avec enthousiasme. Moi, j'étais sidéré j'ai demandé pourquoi. On est là pour parler des deux totalitarismes et dire que c'est pareil. Et ils il nous avaient répondu, mais... C'était notre vie, on était forcés d'apprendre le russe et de chanter cette chanson, mais au fond on est tombé amoureux au moment où cette chanson existait, vous voyez ce que je veux dire Je crois qu'il faut essayer de comprendre ça.
1: Alors nous aurons l'occasion de revenir un peu plus tard sur la question sur, justement aujourd'hui de l'Europe de l'Est qui euh, propose un autre rapport euh, appelons ça à la démocratie, à la modernité même que les pays d'Europe occidentale mais j'aimerais euh, vous poser encore quelques questions sur ce qu'on pourrait appeler les pathologies maintenant de l'émancipation, c'est-à-dire vous êtes revenu souvent dans, notamment dans un de vos livres, La haine du monde euh, vous dites la vocation de l'homme devrait être à certains égards d'être un jardinier c'est-à-dire d'aménager le monde euh, donc de l'améliorer, l'aménager le transformer mais non pas de le créer et de ne pas prétendre être à l'origine du monde, simplement oui. le rendre meilleur. Or, l'homme contemporain, d'une certaine manière, ne veut plus être jardinier. Il se veut démiurge, il se veut créateur du monde, il se veut... Euh, il s'aide même au fantasme de l'auto-engendrement, quelquefois. Oui, bien sûr. Donc, quelles sont les, visa... On pourrait dire, quelles sont les caractéristiques des pathologies de l'émancipation qui caractérisent aujourd'hui le monde occidental
0: ben Aujourd'hui, la pathologie de l'émancipation, elle... Euh... Elle tourne vers le transhumanisme, par exemple. C est, c est, euh, si on lit tous les, les livres de Laurent Alexandre ou de, de La Silicon Valley, euh, on voit très bien, ce sont des gens qui, qui qui espèrent ne plus mourir. Donc là, on est vraiment à l'acmé euh, de l'idéologie de l'émancipation, par exemple. Mais euh, il se passe quand même une chose intéressante là aujourd'hui. C'est bien sûr, on n'aime pas le jardinier quand on est euh, amoureux de l'idéologie de l'émancipation. Euh, mais ce qui se passe d'intéressant, c'est la montée de l'écologie. Parce que, en fait, l'écologie, c'est quand même le jardinier. Hein. C'est quand même l'idéologie du jardinier. Ou la pensée, parce que je ne sais pas s'il y a une idéologie dans ce sens-là. Euh, et, et ça, ça va à l'encontre de l'émancipation. Autrement dit, on se trouve dans un, un système postmoderne qui, au fond, se retourne contre lui-même. Et je pense que ça, c'est assez intéressant. Il y, a, il y a à la fois les excès de l'émancipation avec, avec le transhumanisme, voire même le post-humanisme, et puis euh, bien d'autres choses. Euh, bon, et toutes les, les lois dites sociétales, par exemple, qui sont typiquement de l'idéologie de l'émancipation, voire même le totalitarisme de l'émancipation, si on peut utiliser ce mot. Moi, j'aime pas bien l'utiliser pour ça, mais bon. Euh, et puis, en même temps, euh, il y a euh, un une forme de retour à l'enracinement avec euh, l'écologiste en, en fait c'est la nature c'est pas l'homme c'est la nature qui nous fait revenir euh, au jardinier bon tant, tant mieux saisissons saisissons cela hein, je pense
1: mais est-ce qu'on peut dire que l'écologisme se présente certainement effectivement comme une pensée de l'enracinement, une pensée, une réflexion sur ce qui permet à l'homme d'habiter un monde habitable, mais est-ce que, est que l'écologiste ne se présente pas aussi quelquefois paradoxalement comme une pensée du déracinement lorsque l'écologiste nous dit l'homme n'a qu'une planète, l'homme n'appartient qu'à sa planète, les divisions, les frontières, les nations, les patries, les religions, les civilisations sont dépassées parce que tout ça nous empêche d'accéder à la conscience planétaire. Est-ce que certain écologisme paradoxalement euh, n'est pas un, un agent de déracinement aujourd'hui.
0: Oui, parce que là, euh, vous, vous parlez du, du, mon, du mondialisme, euh, bon, appelons-le appelons comme ça, on pourrait trouver d'autres mots, mais euh, qui, est, qui peut être lié à l'écologisme, mais qui, qui n'en fait pas euh, intrinsèquement partie. Hein. Euh, simplement, on pourrait dire que les écologistes euh, ont, utilisent parfois les méthodes idéologiques. Euh, on le voit avec Greta Thunberg, qui est Utilise complètement les méthodes de l'écologie, par exemple cet excès de langage, cette systématisation de tout, euh, ces imprécations, enfin, voilà, elle a tout au fond d'une idéologue typique du postmoderne. Mais euh, ça, c'est la méthode. Et je pense quand même que la, la pensée écologique, euh, si, si on, on retire la méthode et si on retire le mondialisme qui peut s'y attacher, c'est une pensée du jardinier.
1: Alors, vous avez euh, sur la question de la de, de l'émancipation, de, 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 des excès ou de la démesure de l'émancipation, dans un de vos ouvrages, la haine du monde. Donc, vous avez utilisé ce, ce titre, ce thème, la haine du monde. Euh, C'est un titre très fort. Euh, Qu'entendez-vous lorsque vous parlez justement de haine du monde Qu'est-ce qui est pourquoi ce terme plutôt qu'un autre euh, C'est un très fort. Qu'est-ce qui fait du progressisme peut-être dans ces excès une, une pensée de la haine du monde
0: Alors, comme vous savez, je suis une, une élève de narinthe une disciple, je ne sais pas comment il faut dire, et elle a écrit sur l'amour du monde. Et... Au fond, quand elle écrivait sur l'amour du monde, je pense, même si j'en ai pas une certitude historique, parce que je sais pas s'il reste beaucoup de textes là-dessus, qu'elle pensait à Gunther Anders, donc son premier mari, qui lui était carrément dans la haine du monde, hein. et il l'a montré parce qu'il a écrit énormément de livres sur la haine, et on voit que c'est un homme qui est, et qui qui même dit qu'il n'y a pas, il y a plus assez de haine dans le monde, puisqu'il dit il y a un état d'obsolescence de la haine. Enfin, bon, il y a toutes sortes de choses. Et elle, elle a vécu avec ce, avec ce garçon, notamment à Paris d'ailleurs, pendant plusieurs années euh, après l'arrivée au pouvoir d'Hitler. Euh, et je pense que elle, elle a, elle a forgé son concept d'amour du monde contre ce, ce type de haine. Donc moi, je suis revenu à la haine pour montrer que euh, qu'est-ce que c'est que, que que la haine du monde C'est le refus de euh, des choses purement naturelles, des choses anthropologiques. Hein. Euh, du, du monde tel que nous ne pourrons pas le changer. Voilà. C'est la haine de ce que nous ne pouvons pas changer. Ben, euh, les choses anthropologiques les plus simples qui sont ben, l'homme et la femme. Hein. Vous êtes un homme, moi je suis une femme. Voilà. Ce sont des choses qu'on ne change pas. Hein. Euh, on, va pas ch on veut les changer. On veut les changer. C'est parce que nous avons la haine de ça que nous voulons échanger, il n'y qu'à regarder les féministes. Hein. Et puis, euh, bon, il y a plusieurs choses. Hein. L'anthropologie, c'est l'homme et la femme, l'affiliation, ce qu'on est en train d'essayer de changer, ça. il n'y a pas besoin de vous faire un dessin. Et puis, euh, la vie et la mort. Hein. Donc, euh, il y a une sorte de haine de ces de fondamentaux anthropologiques. C'est ça, la haine du monde
1: alors, la question anthropologique est très présente dans votre œuvre, euh, dans plusieurs de vos, vos ouvrages, de vos cours, on la retrouve. Euh, Qu'est-ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, on retrouve cette question anthropologique qui avait peut-être été négligée par la philosophie politique pendant une bonne partie euh, du XXe siècle, à tout le moins dans la deuxième moitié du XXe siècle, la philosophie politique ne semble pas s'y attarder exagérément. On, y trouve, on trouve quelques penseurs pour s'y intéresser, mais la philosophie politique semble la traiter comme quantité négligeable. Qu'est-ce qui explique aujourd'hui le retour de la question anthropologique et je dirais qu'est-ce qui encore une fois quels sont ces invariants fondamentaux qu'on redécouvre à travers la question anthropologique?
0: On a longtemps cru, on a, on a quand même pendant un siècle été dominé par la pensée marxiste. Hein. Alors appelons ça la pensée socialo-marxiste. Bah c'est, c'est plus complexe que le marxisme lui-même, mais à peu près ça. Et là, on, croy, on croyait euh, que si on mettait fin euh, aux dominations sociales, je, je parle au pluriel, hein, les dominations sociales, eh bien, on arriverait euh, à une société quasiment parfaite, qu'au au fond. C'est un peu ça. Donc, à la limite, on n'avait pas besoin de se pencher sur les questions fondamentales et anthropologiques. Il suffisait, d'après la... la la doxa ambiante, qui a été quand même le fait de beaucoup de philosophes aussi, en tout cas en France, hein, il suffisait de, de, de mettre un terme euh, au lit de classe pour que tout aille bien. Donc, euh, on n'a pas besoin de creuser plus profond. Et je pense que c'est à partir du moment, où, il y a peu de temps, finalement, il y a, 20, il y a 30 ans, on s'est rendu compte que ça marchait pas comme ça, si on peut dire, que <coughs> on est allé creuser plus profond pour voir comment on pourrait se libérer. Parce qu'on est toujours dans le thème de la libération, hein. Moi, Je ne pense pas qu'on que, finalement, le fond de l'affaire, c'est la libération. C'est en cela que je ne suis pas ni marxiste ni post-marxiste, même si je crois en une forme d'émancipation. D'ailleurs, si je n'y croyais pas, euh, je serais en train de cracher dans ma propre soupe, parce qu'après tout, euh, étant une femme, s'il n'y avait pas eu d'émancipation, je serais en train de tricoter à la maison et pas de parler avec vous. Vous voyez, bon, donc, il ne faut pas être crétin non plus. Mais je pense que ce n'est pas le fond de l'affaire. Le fond de l'affaire, ce n'est pas de nous libérer même s'il y a des formes d'émancipation. Je pense que c'est précisément le post-marxisme qui nous mène à, à l'étude de l'anthropologie.
1: Alors, ces invariants euh, anthropologiques, ces codes premiers des sociétés, sont, on les redécouvre aujourd'hui, mais je dirais que l'Europe les redécouvre à travers deux euh, deux chemins assez différents. C'est-à-dire, d'un côté, en Europe occidentale, une partie de la population euh, exprime une protestation face au monde tel qu'il ne va pas, comme aurait dit Chesterton, en se tournant vers ce qu'on appelle plus ou moins confusément les partis populistes. Euh, et à l'Est, euh, cette protestation est parvenue à se normaliser, à prendre, à prendre le pouvoir à certains égards, à travers ce qu'on appelle la démocratie illibérale euh, est-ce qu'on peut dire que ce qu'on appelle le populisme à l'ouest et la démocratie illibérale euh, à l'est euh, répondent à une même protestation contre les excès de l'idéologie de l'émancipation ou est-ce qu'il faut limiter les rapprochements idéologiques entre ces deux, ces deux concepts et ces deux mouvements
0: pour, pour moi c'est la même veine euh, c'est au fond une, euh, un reproche ou une critique ou une révolte euh, face au, oui, aux idéologies de l'émancipation et face surtout euh, au manque de limites l'incapacité de voir des limites des limites à l'économie, des limites à l'immigration euh, des limites à la mondialisation des limites au marché, etc. Euh, à ceci près que c'est <coughs> beaucoup plus conceptualisé euh, dans certains pays euh, de l'Est, comme par exemple en Hongrie, où c'est carrément typique, hein, où c'est carrément conceptualisé hein, chez, chez Orban. C'est-à-dire que là, vous avez, vous avez clairement une, une, une doctrine du besoin de la limite. Hein. Euh, vous avez, vous avez clairement chez Orban, pas chez le Polonais qui est quand même nettement plus primitif. Orban hein. euh, n'est pas un primitif, mais vous avez toute une théorie euh, qui moi que j'agrée, hein, euh, selon laquelle euh, la, vous savez la fameuse phrase française euh, la, ma liberté s'arrête là où commence celle des autres. Euh, c'est une, c'est considéré comme une absurdité. Ma liberté s'arrête pas là, là où commence celle des autres. Ma liberté. Euh, Ma liberté s'arrête là où commence ma responsabilité, ce qui est tout à fait autre chose. C'est ça la démocratie libérale. Ma liberté commence là où s'arrête là où commence ma responsabilité. Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
1: Alors, on utilise le mot « démocratie illibérale ». Je reviendrai un peu plus tard sur la question directement du populisme à l'ouest. Mais quand on parle de démocratie illibérale, une chose me frappe. J'ai l'impression que c'est un terme qui est un peu inexact néanmoins. C'est-à-dire, la démocratie illibérale d'aujourd'hui n'est-elle pas quelquefois dans sa définition simplement la démocratie libérale d'avant-hier euh, J'entends par là démocratie libérale d'avant-hier, elle n'est pas étrangère à la souveraineté populaire, non plus qu'à la souveraineté nationale, non plus qu'à qu la décision politique qui n'est pas transférée vers les tribunaux. Euh, le libéralisme d'hier, à ce qu'on en sait, ne se savait pas incompatible avec soit l'enracinement, ne, ne se savait pas incompatible avec la liberté d'expression euh, telle qu'on peut la souhaiter, n'était pas incompatible avec le sens de la transcendance qui va être porté par le, le sentiment d'appartenir à une civilisation marquée par la, le christianisme. Donc, la est-ce que la démocratie illibérale n'est pas finalement, euh, je dirais, je reprends la formule de manière un peu un peu exagérée peut-être, un peu choc, mais la, la démocratie libérale d'avant euh, la pensée, euh, la, la mutation 68arde, la pensée, la démocratie libérale d'avant, on pourrait dire le le culte de la mondialisation, la démocratie libérale d'avant le multiculturalisme.
0: Mmh, C'est vrai, je suis d'accord avec vous. Quand on dit démocratie libérale, ça ne veut pas dire démocratie qui refuse toute liberté, ça veut dire démocratie qui veut des limites, qui estime qu'on qu n'a plus de limites à donner à la liberté, qu'il faut en mettre. Et effectivement, les démocraties libérales d'avant... Euh, l'époque de 68, était euh, bien sûr, elles étaient limitées, et, euh, je pense qu'elles apparaîtraient aujourd'hui comme beaucoup plus euh, raisonnables. Ce qui permet d'ailleurs de comprendre pourquoi ça apparaît beaucoup, ce type de démocratie illibérale apparaît beaucoup euh, <coughs> en Europe centrale, parce que précisément, ce sont des gens qui se sont retrouvés tout d'un coup en face de, de, nos, de nos démocraties... <coughs> complètement illimité euh, qu'elles n'avaient pas vu depuis 50 ans et donc ça leur a fait un choc tel que justement, euh, elles ont été portées à, à créer d'autres... Il euh, n'y a pas eu pour elles de, euh, de transition euh, douce, alors que nous d'abord il y a eu une transition, puis c'est nous qui l'avons créée, dans laquelle elles se sont trouvées tout d'un coup en face de... C'était un choc en face de choses qu'elles n'avaient jamais vues et c'est pas possible que ça existe, quoi donc, oui, je suis, bien sûr, je suis d'accord avec vous. C'est Ce sont des, des gouvernants qui, qui protestent contre l'évolution euh, des démocraties qui leur paraît une évolution folle.
1: Est-ce que, de ce point de vue, on peut croire que les deux Europes sont en train de devenir presque deux civilisations distinctes C'est-à-dire, longtemps, l'Europe de l'Est s'est raccrochée à l'Europe occidentale. Alors, nous sommes européennes, nous aussi, on connaît euh, tous la phrase de Kundera en la matière. Euh, L'Europe les de l'Est se voulait européenne fondamentalement, mais est-ce qu'on n'est pas dans une forme de renversement historique aujourd'hui C'est-à-dire, l'Europe de l'Est, qui, à sa manière, se veut la dépositaire de la, civil de la civilisation européenne, alors que l'Europe occidentale a tendance à croire qu'elle doit se désinstaller incarner le plus possible pour devenir la matrice d'une humanité nouvelle qui ne serait plus enfermée dans un particularisme, qui ne serait plus enfermée dans une identité particulière. Donc, est-ce qu'il y a une forme de transfert, pourrait-on dire, de l'identité européenne de l'Ouest à l'Est aujourd'hui
0: Ça pourrait arriver, c'est l'avenir qui nous dira, parce que vous, vous avez en Europe centrale tous les ferments euh, philosophiques pour que quelque chose apparaisse, qui soit différent de ce que nous faisons nous, qui soit moderne. Euh, c'est tout le, tout le personnalisme qui est qui est assis essentiellement sur un Allemand comme Landsberg, par exemple. Et puis, vous avez tout un, un, un vous avez un certain nombre d'auteurs de, de ces pays-là qui ont développé ça, un personnalisme très différent du nôtre. Bien, nous, nous sommes, nous appuyons sur le personnalisme de Mounier, qui est au fond... Euh, beaucoup plus collectiviste, enfin Mounier était quand même marxiste hein, à une époque. Euh, et donc ça, ça pourrait se développer, mais il est possible aussi que la modernité émancipatrice qui vient de chez nous prenne le, prenne le dessus quand même, hein, parce que c'est ce qu'on voit surtout par exemple en Pologne, où l'élite la, la, euh, <coughs> polonaise, comme vous savez, est une vieille aristocratie, euh, et assez nombreuse, ne supporte pas du tout euh, d'obéir à... à, à un type quand même, oui, assez primitif comme Kaczynski. Et, et, et donc, ils vont peut-être prendre le de dessus. Hein. Si vous regardez, par exemple, le prix Nobel de Pologne, Tokarczuk, là, si vous lisez ses livres, vous voyez que c'est une post-moderne typique, hein, mais typique. Euh, elle, elle pense que les animaux voient plus que les hommes. Enfin, ces bouquins, c'est carrément caractéristique. Donc, on ne sait pas de quel côté ça va tomber, en quelque sorte, vous voyez. Mais il y a une possibilité comme ça.
1: Et inversement dans le monde, euh, appelons ça dans dans l'Occident dans version euh, Europe de l'Ouest, la protestation populiste, aujourd'hui, cherche d'une certaine manière à se passer sous le signe de la continuité historique, du droit de conserver une civilisation, du droit de demeurer euh, mm. ce que l'on est. Euh, vous avez utilisé dans votre livre sur le populisme un sous-titre assez marqué « Les demeurés de l'histoire euh, ». Et vous nous expliquez qu'il y a deux sens, finalement, à ce qu'on peut entendre par « demeurer » demeurer » au sens premier, c'est-à-dire les idiots, mais aussi les demeurés, ceux qui tiennent à leur demeure, d'une certaine manière. Comment expliquer, le vous avez évoqué plus tôt le, le rapprochement de toute forme de conservatisme avec le nazisme, mais comment expliquer aujourd'hui que par rapport à la protestation populiste, qui se réclame de la démocratie, qui se réclame de l'imaginaire démocratique, qui ne prétend pas le, le défier, mais qui Bien veut sûr. la restaurer, comment expliquer le si mauvais traitement symbolique, médiatique et politique qui lui est réservé aujourd'hui dans le monde occidental
0: il ben, y a un fait, je le je, je regrette, je ne je, je sais pas du tout si je suis capable de l'expliquer, je pense pas, c'est que malheureusement, tous ces populistes, entre guillemets, ou illibéraux, ne euh, sont quand même pas des théoriciens. Euh, Salvini n'est pas un théoricien, euh, ce sont des gens plutôt grossiers et qui se vendent de l'être et peut-être d'ailleurs euh, ne peuvent-ils avoir... Euh, des électeurs que parce qu'ils le sont, grossiers, je ne sais pas. C'est au moins ce que dit quelqu'un comme Trump. Il dit, mais moi, si j'étais pas capable d'injurier sur mes tweets, euh, personne ne voterait pour moi, vous voyez. Donc, il y a là un problème, parce que ce sont des gens qui, forcément, ne théorisent pas. Alors, euh, ils se trouvent en face de gens qui théorisent, et forcément, ils vont avoir le dessous. S'ils apparaissent uniquement comme des brutes épaisses, euh, c'est là notre gros problème à nous conservateurs, c'est que euh, nous ne sommes pas soutenus. Vous voyez ce que je veux dire. Et d'ailleurs, je crois que c'est l'un des problèmes d'Orban, hein c'est qu'il il est soutenu en fait par des gens euh, qui n'ont pas beaucoup d'arguments. Alors, euh, bon, on peut pas être éternellement tout seul. Vous voyez. Alors, quelle est la raison de tout ça euh, Je ne sais pas
1: vous dites les populistes ne sont pas soutenus euh, je me permettrai de vous relancer à travers une, une question en angle euh, les il y a d'une certaine manière un rapprochement à faire entre conservatisme et populisme les deux ne sont pas euh, ne sont pas euh, on peut pas les, les identifier l'un à l'autre mais ils se recoupent à plusieurs bien sûr, bien sûr. or la pensée conservatrice n'est ne, pas ne s'interdit pas de théoriser loin de là on peut trouver en France d'ailleurs depuis plusieurs années tout un renouveau intellectuel théorique de la pensée conservatrice euh, est-ce qu'on peut pas penser de de ce point de vue que la condition de, d'une formation d'une alternative politique forte euh, viendrait du croisement entre, appelons ça la pensée conservatrice, et les affects euh, populistes. Est-ce que d'une certaine manière ces deux, euh, je ne dirais pas ces deux idéologies, mais à tout le moins ces deux phénomènes, pour réussir, doivent s'accoupler, euh, ce qui est peut-être le cas déjà ailleurs, mais ce qui est manifestement pas encore le cas en France
0: alors, peut-être que c'est... Oui, peut-être que ça existe ailleurs, j'ai pas la prétention de savoir ce qui se passe partout, mais vous avez raison de dire qu'il y a un renouveau de la pensée conservatrice. Il y a 30 ans, en France, les principaux intellectuels étaient tous marxistes, enfin, à une exception près, ou deux, mon maître, Julien Freund, qui était d'ailleurs complètement ostracisé à cause de ça, euh, et puis Raymond Aron. Bon. Mais maintenant, c'est complètement le contraire, vous avez raison de le dire, mais... Il euh, n'y a pas de, de rencontre euh, entre ces, ces conservateurs théoriciens et philosophes euh, et puis euh, Marine Le Pen. Vous voyez je, je pense qu'aucun de ces, de ces gens, euh, bon, qui sont tous mes amis, euh, ne ferait la propagande de Marine Le Pen. Parce que Marine Le Pen nous apparaît comme quelqu'un qui crie mais qui ne théorise pas et aucun d'entre nous n'aura envie d'être le théoricien de Marine Le Pen. Vous voyez Donc c'est là que le problème se pose. Euh, où est la jonction D'ailleurs, je, enfin, je ne je veux pas parler pour mes amis, mais personnellement, je ne défendrai pas du tout Marine Le Pen. Pour moi, elle est jacobine. Alors, euh, vous voyez Donc, euh, même s'il y a des choses qu'elle dit qui sont euh, que je rejoins, mais donc, c'est là qu'il y a une question. Et j'ai bien l'impression que, mais pour mes amis italiens, c'est pareil. Ils sont probablement euh, assez. Enfin, ils sont pas contre forcément Salvini. Mais ils n'iront pas prendre la défense de Salvini en public, ni conceptualiser les thèses de Salvini. Et c'est pareil pour mes amis américains, euh, qui votent pour Trump et à qui je dis, mais euh, enfin c'est horrible de voter pour Trump. Et qui me répondent, non, non, je suis pas du tout, je suis anti-Anti-Trump. Donc, ils votent pour Trump, mais je ne pense pas qu'ils iront faire les théories pour Trump. Donc, là, nous avons un vrai problème, vous voyez
1: Effectivement, les partis populistes ne sont pas particulièrement inspirants, ni en France, ni ailleurs. De l'autre côté, le conservatisme a une puissance théorique véritable, mais semble politiquement impuissant. Alors, euh, pour l'instant, vous dites, euh, les leaders populistes hurlent, mais ne théorisent pas, et, euh, et, les, et les conservateurs théorisent, mais, ne, mais ne, ne gouvernent pas ou ne parviennent pas à s'incarner politiquement. Euh, quelles seraient les conditions, alors, pour... On assiste à une rencontre féconde entre conservatisme et populisme, entre guillemets, dans le monde occidental. Est-ce qu'une telle rencontre est possible et imaginable Ou est-ce que nous sommes condamnés à voir ces deux mouvements évoluer sans jamais se rencontrer véritablement
0: Je pense que ça provient euh, essentiellement euh, de, de la manière d'être des gouvernants. Euh, J'étais récemment, chaque fois que je vais à un, à un colloque en, en Hongrie, euh, Orban est là pour écouter. Il écoute, c'est tout. Il a, son téléphone ne sonne pas, j'insiste. Euh, il n'y a pas très longtemps, j'étais à un colloque. Euh, bon, j'étais sur l'estrade, Orban était là. Et, et à la fin du colloque, Orban a dit, euh, cet après-midi, j'ai du temps, euh, venez prendre de thé avec moi. Donc, on est allé à une dizaine d'intellectuels. Je euh, j'ai pas, pas l'impression que ces intellectuels hongrois euh, sont fâchés avec lui. J'ai même plutôt l'impression qu'il qu l'aide. Même si, euh, par exemple, l'affaire des affiches tout récemment a fait que certains d'entre eux sont en train de se lever contre lui. Mais il y a une discussion. Donc je pense que ça dépend de, de, du type de gouvernant que nous avons. Euh, je, je ne m'imagine pas une seconde d'aller discuter avec Marine Le Pen, qui, qui pour moi est une folle. Enfin, je, je dis les choses clairement parce que en euh, fond, ça, ça m'est égal, je dis ce que je pense. Mais, et puis, bon, j'ai confiance en vous. Euh, mais je pense que tout dépend des gouvernants que nous avons. Euh, pourquoi ne pas discuter avec un gouvernant quand on est intellectuel Mais on a été tellement déçus depuis 30 ans. Chaque fois qu'un gouvernant nous demande quelque chose, il nous demande de travailler pour rien, après il, il met notre rapport dans un tiroir et il n'en fait rien. Ou bien alors il nous donne des rendez-vous et il arrive 3 heures en retard. Ou bien alors il nous donne un rendez-vous et il téléphone tout le temps pendant qu'on lui parle. Enfin, on n'a pas l'habitude d'avoir des gouvernants normaux, si vous voulez. Donc je pense que l'essentiel est quand même là. Je crois, hein.
1: Alors, imaginons, néanmoins, que la protestation contre les excès, euh, les excès de l'émancipation, contre les excès de la modernité, contre ce que d'autres appellent la postmodernité, euh, imaginons que cette protestation, dans le monde occidental, parvienne néanmoins à se traduire politiquement autrement que dans la fonction tribunicienne, autrement que dans l'opposition permanente. Mmh. Euh, D'après vous, quels sont les thèmes, appelons ça comme ça, les thèmes politiques, mais pas que, pas politiciens, mais les thèmes politiques, autour desquels euh, pourrait se construire cette, euh, cette option conservatrice ou cette option, cette alternative à tout le moins au progressisme Quels sont les thèmes Donc, euh, On parle quelquefois des, des questions identitaires, donc l'immigration, l'identité nationale. De l'autre côté, on parle des questions sociétales. D'autres vont parler des thèmes démocratiques en parlant du rapport au gouvernement des juges ou l'autorité classique de l'État. Euh, quels sont pour vous les thèmes qui sont les plus porteurs euh, à tout le moins en Europe occidentale
0: euh, moi, je repartirai de plus profond encore que ça, euh, euh, sur des thèmes euh, qui, qui englobent qui, dans le fond, englobe tous ces thèmes dont vous parlez, et je reprendrai le thème de la responsabilité. -dire la responsabilité enfin, je, là, je parle d'un pays comme la France, parce que c'est celui que je connais, euh, <coughs> la responsabilité des gens face à, à l'assurance chômage, par exemple, ou, ou au chômage en, en tant que tel, hein, parce que moi, je connais des familles entières en France qui vivent avec l'assurance chômage et qui ne travaillent pas, euh, qui sont organisées pour ne pas travailler. Donc, euh, moi, je partirai de la responsabilité, de responsabiliser les gens. Alors, pour, pour cette question de, de, du chômage ou des assurances, ou des allocations hein. je pense qu'en France c'est très important parce qu'on a un pays qui est en train de, 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 de dépérir d'irresponsabilité de, et puis la responsabilité vis-à-vis euh, -vis des, des immigrés euh, ce qu'on n'a on a pas du tout on, pour nous tout ce qu'il faut, enfin pour un français normal tout ce qu'il faut c'est donner des allocations alors, euh, on pense que plus on donne d'allocations, plus les gens sont contents, et moins on a de problèmes. Ce n'est pas du tout ça le problème. Le problème, c'est la responsabilité. Il faudrait déjà responsabiliser même les immigrés, responsabiliser les Français, euh, etc. Enfin, je pense que des conservateurs normaux, euh, s'ils avaient voix au chapitre, ils partiraient de là.
1: Alors, de ce point de vue, si je vous comprends bien, on peut dire que le, ce qu'on appelle le conservatisme aujourd'hui est indissociable d'une d'un renouvellement de la critique de l'État-providence à certains égards, ou de l'État social Pour la France, oui. Vous dites spécialement pour la France, alors ce serait pas nécessairement bah, le cas bah, par
0: bah, parce que Parce que la France est quand même le pays, le pays même, je, pratiquement au monde, je pense, aujourd'hui, qui redistribue le plus et qui, au fond, redistribue euh, les yeux fermés. La, la, la France, est un gouvernant les yeux fermés qui sème, qui distribue. Enfin, pour moi, c'est ça. donc euh, Et ça n'existe pas ailleurs. Hein, vous n'avez pas de, de, de pays qui, à ce point, vous euh, voyez, distribue.
1: Alors, je vous relancerai sur cette question directement. Euh, le renouveau intellectuel du conservatisme français auquel on a assisté depuis quelques années et qui prend plusieurs visages. Euh, certains viennent de gauche et ne se reconnaissent plus à gauche. Euh, D'autres étaient à droite et finalement sont entendus. Euh, D'autres veulent s'arracher à ce clivage. Mais vous me corrigerez, mais j'ai l'impression que ce euh, renouveau de la pensée conservatrice ne s'est pas opéré dans une critique de l'État-providence. On l'a vu autour d'une ou des excès de l'État-providence. On l'a entendu sur la question donc de l'identité, beaucoup. Sur les questions sociétales aussi, euh, donc immigration, identité, Europe, la question de l'Europe mais la question, la critique de l'État-providence, vous me corrigerez, c'est que je me trompe, mais plutôt absente en général de ce renouveau conservateur. Euh, si je ne me trompe pas dans ma description, comment expliquer cette absence de ce que vous considérez comme une question centrale dans le renouveau conservateur français
0: euh, <coughs> Oui, la question centrale, pour moi, c'est la responsabilité. L'État-providence, mais... vous voyez ce que je veux dire euh, Oui, ben, bien sûr, c'est vrai ce que vous dites. Parce que Pourquoi Parce que c'est une tradition française que d'être jacobin donc euh, être jacobin maintenant depuis la, la deuxième moitié du XXe du siècle c'est être gaulliste et être gaulliste c'est être jacobin tout ça va ensemble euh, d'où le, le, la forte concentration de communistes en France jusqu'à jusqu la chute du mur au fond euh, donc vous avez un très grand nombre de français qui sont jacobins comme moi je vous dis que l'état-providence est excessif et qu'il faut euh, je, je, est, il est vrai que je suis euh, pas rare dans mon genre faut pas exagérer mais je suis quand même euh, minoritaire ça, c'est vrai. Donc, j'étends l'irresponsabilité jusque-là. Alors que beaucoup de mes amis conservateurs, quelqu'un comme Pierre Manon, par exemple, euh, n'étendraient pas la responsabilité jusque-là. Je pense. Enfin, en tout cas, moins que moi.
1: Alors, on trouve dans, dans la réflexion sur le conservatisme, et c'est un élément que vous avez aussi abordé, je pense encore dans, dans la haine du monde, ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui, c'est une question particulière, mais qui mérite notre attention, la question de la perversion du langage. C'est-à-dire la, le fait que c'est une réflexion porté par Orwell en son temps, le fait qu'une partie... Le, alors que le langage devrait chercher à traduire la réalité, euh, dire les choses telles qu'on les voit et telles qu'elles sont, le langage cherche plutôt quelquefois à embrouiller aujourd'hui. Il cherche, cherche moins à décrire le réel qu'à semer autour de lui, euh, autour, devant lui, une forme de de voile idéologique pour empêcher de nommer des choses. Est-ce qu'on peut dire de ce point de vue que les réflexions d'Orwell, notamment, dans 1984 sur le langage, mais on pourrait en trouver le, donc, le langage politique, la neuve langue, finalement. Est-ce qu'on peut croire que cette réflexion sur la neuve langue demeure pertinente pour penser nos démocraties libérales qui se veulent bien étrangères au monde d'Orwell
0: je pense quand même, c'est une chose qui existe pratiquement sous tous les régimes, hein, euh, parce que un, un régime a toujours tendance à, à, à développer sa, sa philosophie du, du pouvoir et de la société. Donc, euh, par exemple, je sais pas, je vous prends le, un exemple que, que, que j'ai dans la, dans la tête là, parce que j'ai écrit quelque chose. Euh, lorsque euh, on fait des amniosynthèses et qu'on se débarrasse d'un bébé trisomique, on appelle ça du dépistage. C'est pas du dépistage, c'est de l'eugénisme. Quand on fait un IMG, un IMG hein, quand on se débarrasse d'un bébé huit jours avant l'accouchement, c'est le l'eugénisme. C'est pas. On appelle ça du dépistage. Ça, c'est. Vous voyez, c'est une mauvaise utilisation du langage, mais c'est fait exprès, bien sûr. Euh, bon, euh, cela dit, je, je, Orwell, oui, peut-être Vatt aussi. Euh, on pourrait y retrouver là-dedans. Euh, il faut faire attention à ne pas utiliser le mot totalitarisme pour n'importe quoi. Je, je, je l'ai dit dans mon bouquin, parce que nous ne sommes pas en régime totalitaire. Il faut, je pense qu'il faut garder le mot totalitaire pour euh, pour ces, ces pauvres gens qui étaient qu'on venait chercher à l'heure du laitier pour les emmener euh, pour toujours, alors qu'ils étaient complètement innocents de tout. Donc euh, c'est une chose qui nous arrive pas heureusement. Mais il est vrai qu'il y a un abus des il y a un abus des mots. Euh, qui se produit euh, chez nous, mais comme à mon avis dans beaucoup de euh, dans beaucoup de pays, c'est pas c'est pas propre à nous, si vous voulez. Simplement, ça suit euh, le mouvement de la postmodernité. Ce tous ces mots qu'on récupère, qu'on euh, qu qu'on sort, qu'on qu choisit, euh, c'est toujours pour servir, bien sûr, une, une idéologie postmoderne qui est la nôtre. C'est évident
1: alors vous nous dites ne pas utiliser euh, effectivement vous nous dites euh, ne pas utiliser le terme totalitaire euh, exagérément euh, je vous poserai la question autrement cela dit euh, si évidemment nos sociétés ne sont pas totalitaires si le totalitarisme est a marqué l'union soviétique euh, le Cambodge la chine euh, l'allemagne nazie évidemment euh, est-ce qu'on peut néanmoins soutenir qu'il y a non pas euh, une réelle, un totalitarisme euh, dominant, mais une tentation totalitaire irrépressible au cœur de la modernité, qui d'une manière ou de l'autre, après la chute du mur, a pu... Euh, a pu être endormi, a pu être congelé peut-être pendant quelques années, mais est-ce que cette tentation totalitaire au cœur de la modernité n'est pas appelée à toujours renaître d'une manière ou de l'autre, ne serait-ce qu'à travers le fantasme d'une société absolument transparente à elle-même, dont on maîtriserait pleinement les mécanismes, une société qui serait absolument produite par la main de l'homme, une société sans filiation, sans transcendance, est-ce que de ce point de vue, une société auto-engendrée, est-ce qu'on peut dire de ce point de vue, que la, même si nous ne vivons pas sous le signe du totalitarisme, évidemment, une tentation totalitaire est en train de se recomposer dans le monde occidental.
0: Oui, c'est pour ça que j'avais insisté dans ce livre-là sur euh, le fait que la terreur était abandonnée parce que c'était plus acceptable. De toute façon, on, on s'est rendu compte que euh, non seulement la terreur euh, détruit les systèmes et les sociétés, mais en plus elle fait renaître ce qu'elle qu était précisément là pour, pour détruire, comme par exemple la religion. Hein. Donc euh, ça marche pas, et on la remplace par la dérision. Euh, et finalement, ça marche. je pense que ça marche beaucoup mieux. Hein. Euh, quand on ferme les églises, les gens disent la messe dans les caves et, et ils transmettent à leurs enfants. Je, le, je vois en Roumanie, où j'ai plein d'amis qui, qui, qui ont fait ça. Bon. Euh, tandis que quand on ricane sur la religion, alors là, on détruit la religion dans les familles, c'est génial, c'est radical. Donc il y a, y a effectivement une volonté, en utilisant d'autres moyens, euh, de systématiser le postmoderne en en faisant une idéologie et en essayant de l'imposer d'une manière totale. Ça, je, je, je suis d'accord. Les, les discours sur l'écologie des, des, euh, des écologistes radicaux sont absolument typiques à ce sujet, hein, parce que puisque l'écologie c'est la religion d'aujourd'hui. Donc effectivement, il y, a, il y a quelque chose comme ça. Il y a une volonté. Cela dit, <coughs> la dérision, euh, je pense qu'elle marche bien quand elle marche, mais elle suffit pas à tout quand même. Et nous existons. C'est bien la preuve que ce n'est pas total. Hein. Alors,
1: au cœur de cette tentation totalitaire, ou à tout le moins, qui a traversé une partie de l'histoire de la modernité, mais qui n'est peut-être plus la nôtre aujourd'hui, il y avait néanmoins cette figure de l'homme nouveau la figure de l'homme nouveau, c'est-à-dire un homme qui, avec une société parfaite, euh, pourrait accoucher de, de nouveaux types d'humanité, en quelque sorte. Alors, l'homme nouveau, c'était le travailleur chez les soviétiques, c'était le romain chez les fascistes, c'était l'arien chez les nazis. Est-ce qu'on peut penser que le fantasme de l'homme nouveau, aujourd'hui, à travers le transhumanisme que vous avez évoqué, à travers la théorie du genre, qui cherche à, à rêver d'une humanité qui abolirait la différence sexuelle, euh, est-ce qu'on peut croire que d'une humanité, comme on dit, sans discrimination ni préjugés, qui consiste en fait à rêver d'un homme absolument déraciné d'une manière ou de l'autre. Est-ce qu'on peut croire que le, cet élément tout le moins central de, de l'imaginaire totalitaire, la figure de l'homme nouveau, continue de nous habiter d'une manière ou de l'autre, ou est-ce, ici, encore une fois, un excès de langage
0: Non, ce n'est pas un excès de langage, je crois que c'est un, disons, je dirais que c'est un courant. Euh, c'est un courant que j'appelle nihiliste puisque et justement il va à l'encontre de, de tous les, les, fond, les fondamentaux anthropologiques. Euh, mais c'est un courant nihiliste parmi d'autres. Euh, personnellement, je, je ne crois pas au, au réel danger du nihilisme. Euh, je pense que le, le nihilisme, bon, qui commence avec, euh, avec Diogène le cynique et qui passe par Sade et qui aboutit à Michel Foucault, bon, on peut dire ça comme ça. Euh, c'est un courant qui. qui qui parcourt nos sociétés, qui peut plaire au moment où il n'y a pas grand-chose à se raccrocher. Et pour se raccrocher, c'est le cas d'aujourd'hui, mais je, ça marche pas. Euh, je pense que c'est pas vraiment crédible. Ça marche chez certaines élites. Euh, bon, je pense que c'est pas le, le, le principal. Il y a d'autres courants qui, qui, à mon avis, sont beaucoup plus captateurs, comme par exemple le courant de la sagesse. Euh, qui est, alors, vous avez un certain nombre de philosophes qui sont, se rattachent au courant de la sagesse soit à travers l'amour des stoïciens anciens, donc on revient avant le christianisme c'est le cas de Consponville par exemple et qui va défendre le, le, le suicide par exemple au nom de, un peu comme les stoïciens, ou bien alors à travers, euh, en rejoignant euh, les sagesses asiatiques, c'est François Julien par exemple, et je pense que ce sont des courants qui sont très très puissants et, et très présents et qui sont plus à mon avis plus captateurs que les courants nihilistes donc vous avez toutes sortes de courants le courant nihiliste en est un mmh.
1: Alors, le temps d'une dernière question, euh, il y a dans votre oeuvre aussi une réflexion discrète mais réelle sur laquelle, le rapport au christianisme. Euh, est-ce qu'on peut croire que nous vivons définitivement dans un monde post-chrétien, ou est-ce qu'en dernière instance, les peuples occidentaux, dans leur désir de se réenraciner au moins partiellement, cherchent aussi à se réenraciner dans l'univers mental et civilisationnel du christianisme
0: Personnellement, je crois que le, le, la chrétienté est morte. Je dis pas le christianisme, hein, je dis la chrétienté, euh, parce que alors, on a commencé à la commencer à être attaquée euh, dès le XVIIe siècle, hein, on peut dire les choses comme ça, même même peut-être un peu avant. L'époque révolutionnaire lui a porté un coup euh, pratiquement fatal. Il y a eu une sorte de retour XIXe, et puis maintenant je crois que vraiment il faut euh, il faut abandonner l'idée de la chrétienté. D'ailleurs l'église les, euh, les, euh, l'église avec un grand E est quand même en état de, de, de décomposition, enfin bon, sauf les monastères, hein. c'est d'ailleurs très intéressant. Je pense que la, le, le christianisme va se, continuer à se développer à travers les monastères, mais la chrétienté elle-même, c'est-à-dire le moment où ce sont les chrétiens euh, qui décident des lois, qui influencent la morale, tout ça c'est fini, je pense. Il faut euh, que nous, nous sachions, enfin nous le chrétien, moi je suis chrétienne, que nous sommes minoritaires. Et il faut, je pense, récupérer des vertus, les vertus des minoritaires. On va aller voir les Juifs et les protestants pour leur demander comment ils font. Ils vont nous expliquer très bien. Et après tout, je suis pas sûr que le Christ ait voulu une chrétienté éternelle. Je pense pas que c'était son truc non plus.
1: Chantal, seul jour, merci <rire> infiniment de votre passage. Je vous emmène le monde. Merci
0: beaucoup. Merci à vous.